0: Corona Collaterals, der Podcast des Austrian Health Forum zur Situation chronisch Kranker in der Corona-Krise.
1: Wir sprechen mit Betroffenen, Expertinnen und Experten über Wirkung und unerwünschte Nebenwirkungen des Corona-Krisenmanagements auf die Versorgung chronisch kranker Menschen.
0: Und über die Konsequenzen für unser Gesundheitssystem, Lösungsszenarien und Best Practice. Herzlich willkommen bei Corona Collaterals. Mein Name ist Sophia Freinhofer. Ich bin im Planungsteam des Austrian Health Forum und darf mich heute mit Frau Dr. Kletetschka-Pulka über die Situation chronisch Kranker in der Corona-Krise unterhalten. Frau Dr. Kletetschka-Pulka ist stellvertretende Institutsvorständin und Geschäftsführerin des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin, Mitglied der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt, Geschäftsführerin der Plattform Patientensicherheit, wissenschaftliche Direktorin des Ludwig-Boltzmann-Instituts Digital Health and Patient Safety und viele, viele weitere Sachen auch, Noch mehr. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und ich glaube, das wird ein sehr spannendes Gespräch. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. freue mich auch schon. Ein ganz großer Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist ja die Patientensicherheit. Jetzt ist das sicherlich ein Begriff, wo sich jeder so ungefähr vorstellen kann, worum es da geht. Aber worum geht es denn genau bei diesem Thema? Bei uns geht es beim Thema Patientensicherheit einerseits um die
1: Sicherheit der Patientinnen dass die im Gesundheitsbereich sozusagen möglichst durch, sicher durch das Gesundheitssystem kommen hier und nicht durch die medizinischen Leistungen zusätzlich zu Schaden kommen, aber auch, dass sie möglichst rasch die richtige Behandlung bekommen, die qualitativ auch richtige und hochwertige Behandlung. Und auf der anderen Seite geht es um die Mitarbeiterinnensicherheit, weil wir der Ansicht sind, nur wenn Mitarbeiterinnen sich auch sicher fühlen, können sie Patientensicherheit gewährleisten. was ich halt persönlich sehr spannend fand, wir haben Jahre versucht, immer wieder auf Themen aufmerksam zu machen, also kommunale Infektionen und Hygienemaßnahmen und es hat irgendwie nicht funktioniert und das hat in Corona plötzlich perfekt funktioniert. Also dass die Leute die Maßnahmen eingehalten haben und man hat sie auch gesehen, dass hier massive Auswirkungen waren im Gesundheitsbereich. Und da stellt sich jetzt auch die spannende Frage, was können wir davon mitnehmen, dass wir zum Beispiel vielleicht künftig keine Hände schütteln mehr bei den Ärzten und Ärztinnen. Also da wird die große Herausforderung sein, was können wir Positives aus der Corona-Krise mitnehmen. Und da waren schon einige Dinge, die die Patientensicherheit ganz positiv getriggert haben, Mhm.
0: Die Patientensicherheit hat ganz wesentlich jetzt auch mit dieser Frage zu tun, nämlich Versorgung von Patienten durch die Krise hindurch, weil natürlich ohne Sicherheit kann ich nicht gewährleisten, dass jemand das medizinische System in Anspruch nehmen kann, ohne dass es sich alles mögliche andere einfängt. Und natürlich kann ich die Versorgung auch nicht aufrechterhalten, wenn mir das Gesundheitspersonal ausfällt, weil die sich mit irgendwas infizieren. Genau.
1: Also das, das war überhaupt die spannende Situation überhaupt, dass man sieht, Patientensicherheit hat mehrere Aspekte, so wie Sie sagen, einerseits, dass sich keine Infektionen holen durch die Konsultation, aber andererseits, dass sie in Behandlung, Betreuung überhaupt kommen können, damit ihre Krankungen oder ihre Beschwerden gelindert werden können. Und das, finde ich, war sehr interessant zu sehen, wo hier der große Fokus gelegt wurde. Und ich meine, ich, meines Erachtens auch, ich bin jetzt Juristin, medizinischer Laie, aber aus der Sicht der Patientensicherheit hat man schon gesehen, dass es Patienten verschiedener, Klassen gibt, wo am meisten wurde sicherlich fokussiert auf den Patienten, Corona-Patienten, auf der Intensivmedizin, Mhm. also der stand im primären Fokus und über die Monate hinweg hat man einfach hier gesehen, dass man vielleicht andere Patienten zu wenig beachtet hat, weil man darauf fokussiert war. Und ähm, da, glaube ich, gilt es auch wirklich genau hinzuschauen und und die Frage ist, wie man das balanciert. Und wir haben auch immer wieder gehört, Triage ist möglich und ähm, nicht nur vor Ort, sondern auch generell auf gesundheitspolitischer Ebene. Also wie viele Patienten haben wir in welchen Bereichen? Wie können wir schauen, dass alle bestmöglich die Behandlung, Betreuung bekommen, ähm, ohne
0: dass eine Gruppe hier zu größerem Schaden kommt? Jetzt haben wir ja seit Beginn der Pandemie vor mittlerweile einem Jahr immer wieder von der Übersterblichkeit gehört die im November 2020 bei ganzen 59 Prozent lag. Und sicherlich Corona und Corona-Tote spielen da sicherlich eine Rolle. Aber es gab schon von Beginn an die Vermutung, dass das nicht nur Corona ist. Jetzt haben eben Forscher von der MedUni Wien äh, ausgerechnet, dass es wohl ganze 24 Prozent von diesen 56, eben dass die nicht unmittelbar Corona-bedingte Tote sind. Man weiß jetzt noch nicht genau die Ursachen, aber es liegt natürlich die Vermutung nahe, dass das genau diese Kollateralschäden sind, wo eben diese Patienten, wo Sie gesagt haben, mhm. bestimmte Patientengruppen eben nicht die Versorgung gekriegt haben, die sie gebraucht hätten, späte Diagnosen, später Therapiebeginn mhm. etc., wie sehen mhm. Sie das denn? Also, wie gesagt, ich
1: bin auch keine medizinische Expertin, aber das, was man einfach hört aufgrund unserer Tätigkeit im Bereich Patientinnensicherheit, ist sicher ein großes Thema, was Sie gemeint haben, dass, glaube ich, Leute mit chronischen Erkrankungen oder anderen Beschwerden sich gar nicht ähm, getraut haben in eine Gesundheitseinrichtung zu gehen und eine Arzt, Ärztin hier aufzusuchen, weil sie geheißen hat, alle sollen zu Hause bleiben, oder weil ihre Angst, dass sie dort Corona kriegen, größer war als die Grundangst vor vor ihren Beschwerden oder ihrer Erkrankung. Also das, glaube ich, ist ein ganz, ganz großer Aspekt, wo auch viele Ärzte und Ärztinnen uns berichtet haben. Da gibt es jetzt viel weniger Patientinnen in ihrem Bereich, die hatten relativ wenig zu tun. Also das ist, glaube ich, der eine Grund, die chronisch Erkrankten oder eben Neuerkrankungen von Herzinfarkt oder anderen Erkrankungen. Und der andere Bereich ist, glaube ich, die, die psychischen Erkrankungen auch. Mhm. Also, wo wir einfach mittlerweile von der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch sehr viele Rückmeldungen haben. Wir haben auch gemeinsam mit der F- also vor Fokus Mit der Frau Professor Greber-Platzer, die die Kinderabteilung leitet, im AKH, auch hier eine Empfehlung, dass man sagt, man muss hier auf die Kinder und Jugendlichen schauen, dass die jetzt nicht dauerhaft psychische Schäden ähm, davontragen. Wir wissen auch von vermehrten Selbstmordversuchen in dem Bereich. Wir wissen, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrien extrem voll sind. Also, das ist, glaube ich, wirklich ein ein, ein zweiter Aspekt von von Personen, die zu wenig Beachtung gefunden haben,
0: weil sie vielleicht auch gar nicht sich gemeldet haben. Dann würde ich gerne auf die Frage kommen, hätte man vielleicht was anders mhm. machen können? Sie haben ja in der, in der Plattform Patientensicherheit, Sie fokussieren sich auf, auf vier wesentliche Themen bei der mhm. Patientensicherheit. Bei der Versorgung von Patienten, das ist das äh, Patienten-Empowerment, das ist die Kommunikation, das ist die Medikationssicherheit und die Hygiene. jetzt, mhm. wenn Sie betrachten, wie die Corona-Krise gemanagt wurde und wenn wir uns jetzt die, die, die Schäden anschauen, die da entstehen, mhm. Was haben wir denn in diesen Bereichen richtig oder falsch gemacht? Also was wir richtig gemacht haben, wie gesagt, ist die Hygiene. Also da sticht ganz klar hervor, dass wir daraus lernen
1: können, wie können wir künftig gewisse Hygienemaßnahmen weiter behalten im Gesundheitsbereich, wie das vielleicht nicht immer alle Angehörigen zu Besuch kommen, dass man vielleicht Masken trägt, wenn man verkühlt ist, dass man sich vielleicht nicht die Hände gibt. Also da, finde ich, hat man unglaublich viele positive Fälle gesehen, zu sagen, was hätten wir nachher anders gemacht, ist immer einfach, wenn man nicht in der Entscheidungssituation war, wo ich schon ähm, ein Defizit sehe, dass man im Sommer nicht rechtzeitig dafür gesorgt hat, dass die Personen, die am meisten Schaden von Corona ähm, haben werden, dass das eben die Leute in den Pflegeheimen waren, dass man da hier nicht rechtzeitig Konzepte hatte oder denen einfach Geld gegeben hat, um zu sagen, hier wird getestet ich glaube, da hätte man mehr hinschauen müssen und schauen müssen, was sind denn die sonstigen Gefahren auch für die Patientinnen und Patientinnen und hier einen Gesamtblick haben. Weil natürlich ist die Intensivmedizin immer sehr plakativ und man möchte sich nicht dort sehen auf der Intensivstation, man fürchtet sich davor. Aber andere Gefahren wie in dem psychischen Bereich, glaube ich, die waren zu wenig sichtbar, die waren sozusagen viel mhm. zu still, zu leise. Und das wurde zu wenig, glaube ich, in die Gesamtbewertung mit aufgenommen, was hier wirklich auch mögliche Folgeschäden sind, die wir erst sehen werden, aber jetzt auch schon unmittelbar sehen. Also ich glaube, hier hätte es ab Sommer einer besseren Gesamtbetrachtung gebraucht. Aber natürlich die Gefahr, keiner will sich immer vorwerfen, er ist dann schuld, dass die 30-Jährige in Corona verstorben ist. Nur wenn die 30-Jährige vielleicht an etwas anderem verstorben ist, das wird oft nicht so sichtbar. Und das ist auch spannend zu sehen in der Kommunikation, warum werden diese... Fälle nicht so sichtbar wie die Corona. Ich glaube, es hat einfach mit den den Bildern zu tun, die man übermitteln kann, diese Intensivstationen, diese Apparate, wo sich jeder vorstellen kann, nein, ich ich möchte nicht beatmet werden. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum. Und ich glaube, einer der Gründe ist auch, natürlich, weil das die anderen Länder machen, da kann man schwer als einzelnes Land sagen, wir machen es anders. Es gibt Länder, die es anders machen, aber da da hat man offensichtlich nicht die politische Einigkeit gefunden, das anders zu machen,
0: Das heißt auch ein bisschen schwarz-weiß, Kommunikation und und Zusperren ist einfacher Mhm. als differenziert und längerfristig und und zukunftsorientiert zu Mhm. kommunizieren, wenn ich das jetzt ein bisschen zusammenfassen darf.
1: Und ich glaube auch, weil ein großer Schwerpunkt von uns ja auch Patient Empowerment ist, also dass wir die Patientinnen empowern möchten, Ähm, selber hier für ihre Gesundheit verantwortlich sein, Entscheidungen sein, das hat man ja vollkommen genommen Mhm. durch diesen Lockdown, indem man ganz klar vorgeschrieben hat, was zu tun ist, was zu machen ist. Ähm, Und das ist eigentlich genau das Gegenteilige, was wir bislang immer versucht haben. Und ähm, was uns auch ganz bewusst geworden ist, ich meine, das Leben ist ein Risiko, Es gibt viele Risiken zu erkranken, es gibt auch viele Risiken zu versterben. Und das ist jetzt halt auf einen Teilbereich total fokussiert worden. Und wir haben jetzt auch eine Studie durchgeführt, weil uns das interessiert hat, weil es immer geheißen hat, aufgrund von Corona wurden Patientenverfügungen geändert, dass die Leute doch beatmet werden wollen. Und wir haben gerade hier eine Studie laufen und die ersten Ergebnisse zeigen schon, dass erstens die Anzahl der Patientenverfügungen nicht zugenommen hat und dass auch kaum, die Leute haben kaum eine Änderung vorgenommen ihrer Patientenverfügung. Und das hat schon auch ganz klar gezeigt, dass wir hier mehr einfach noch wirklich
0: investieren müssen im Bereich Patient Empowerment. Jetzt haben Sie vorher erwähnt, man hätte wahrscheinlich im Sommer mehr vorausschauend agieren können, besser die Situation einschätzen. Sie haben zum Beispiel gemeint, die die Tests in den Pflegeeinrichtungen, wie schaut es denn mit der Digitalisierung aus? Mhm. Man hört ja immer wieder, das spielt eine wesentliche Rolle, dass zum Beispiel Leute trotzdem soziale mhm. Kontakte pflegen können, dass man vielleicht medizinisch äh, Patienten auch betreut, ohne dass man sich ein Risiko aussetzt. Mhm. Welche Rolle hat die Digitalisierung mhm. und haben wir da die Chancen genutzt? Also die Digitalisierung ist eine enorme Chance,
1: unabhängig jetzt von Corona, auch künftig, damit man hier einfach Gesundheitsleistungen effektiver einsetzen kann. Ich glaube, ganz wichtig ist auch hier zu sehen, welche Dinge möchte ich überhaupt digital auslagern Wo braucht es eine persönliche Kommunikation zwischen den Patientinnen und den Angehörigen der Gesundheitsberufe, dass wir nicht alles auslagern, aber wir könnten schon sehr, sehr viel auslagern. Das hat man auch teilweise gesehen im niedergelassenen Bereich. Ähm, erschreckend ist nur, dass wir ein Jahr danach immer noch in großen Kliniken damit kämpfen, es gibt kein WLAN oder die entsprechende ähm, Behörde oder Amt schaltet die Leitungen nicht frei oder es gibt diesen Stecker nicht. Also es sind so banale Dinge, an denen man scheitert oder im niedergelassenen Bereich, wer übernimmt die Kosten. Das heißt, da finde ich, hätte man wesentlich mehr tun können, vor allem ja, klar, einen klaren rechtlichen Rahmen. Was ist denn überhaupt zulässig? Also wir sehen, wir machen unglaublich viele Projekte, wo, wo zum Beispiel mobile Ultraschallgeräte im Rettungseinsatz eingesetzt werden. Und hier die Frage, also die Ärzte sind dann zum Beispiel in einer Krankenanstalt und es werden nur mehr die Ärzte in Spezialfällen zugeschalten und sonst können das andere Gesundheitsberufe übernehmen. Da ist aber oft nicht klar, dürfen sie das berufsrechtlich oder nicht. Das geht auch in den Bereich Community Nurses, wo ich eine große Chance sehe, Ähm, gerade im bestehenden Ärztemangel, den wir nicht so schnell wahrscheinlich beheben können, dass man hier sagt, dass die wirklich nur in Spezialfällen zugeschaltet werden. Und da haben wir Projekte auch jetzt in Justizanstalten, in Pflegeheimen, in, in Anhaltezentren, wo die wirklich nur mit die Expertise dann telemedizinisch zugeschaltet wird und die Daten vor Ort erhoben werden. Das heißt, es geht nicht der Patient, die Patientin auf die Reise, sondern es gehen die Daten auf die Reise
0: das heißt, der Anstoß war jetzt da, mhm. es gab durchaus auch äh, Gesundheitsdienstleister, die da mitgemacht haben, aber mhm. insgesamt braucht es in den Rahmenbedingungen ein bisschen mehr Klarheit und, und Dynamismus, ja. dass das dann wirklich, dass dann auch die guten genau. Lösungen sozusagen genutzt werden. Also ich glaube, können. es braucht rechtliche Klarheit, wer darf was machen
1: ich rechtlich sehe viel mehr Anwendungsbereich als zulässig. Jetzt bin ich aber nicht die Gesundheitsbehörde oder das Justizministerium. Und da, glaube ich, bräuchte es einfach viel klare Vorgaben, um die Angehörigen der Gesundheitsberufe zu unterstützen, weil die wollen auch nicht in eine Haftung kommen natürlich. Die wollen rechtssicher arbeiten. Ähm, auch die
0: Institutionen wollen rechtssicher arbeiten. Und es braucht auch eine entsprechende Abgeltung natürlich. Jetzt wissen wir, dass in Österreich auch die Patienten teilweise... Auch Vorbehalte gegenüber Digitalisierung und digitalen Gesundheitsleistungen haben. Hat sich da jetzt auch was geändert? Haben Sie da irgendwelche Informationen also ich, dazu?
1: Also ich bin schon der Ansicht, wir haben ganz am Anfang auch in der, im ersten Lockdown auch eine Befragung gemacht, eine Repräsentative. Und wir waren recht überrascht, dass die Leute eigentlich sehr positiv waren, wobei sie unter Telemedizin auch die telefonische Konsultation. Ähm, mit gemeint haben und die eigentlich sehr zufrieden waren. Ja. Die gesagt haben, das funktioniert rasch. Ich glaube, viel war unter anderem diese Rezepte, wo das auf einmal gut funktioniert hat oder die Krankmeldungen. Aber es gab natürlich die Vorbehalte, dass sie sagen, es ist zu unpersönlich und man sieht sehr oft selber auch, dass man sich schon freuen würde, wenn man hätte ein persönliches Gespräch. Aber viele Dinge, das hat sich schon ganz klar herausgestellt, gehen leicht mit der Telemedizin und es wird, wie in anderen Bereichen, es gibt welche, die man vielleicht gar nicht mehr dann überzeugen wird, dass sie Telemedizin anwenden und dann wird es welche geben, die das gerne machen. Und ich, ich sehe das auch bei meinem Vater, der fast 90 ist, der, der liebt diese technischen Dinge. Ja. Also ich glaube, es hat oft gar nichts so mit dem Alter zu tun, so mit der wie technikaffin man ist oder wie man vielleicht Vorbehalte hat oder auch wie die Patienten daheim ausgestattet sind vom WLAN, von der Technik, wer sie dabei unterstützt. Also sieht man auch bei der Impfanmeldung. Das ist ja für viele gar nicht so leicht, wenn, wenn sie eine E-Mail-Adresse brauchen. Also hier gibt es eine neue, vulnerable Patientinnengruppe, ich sage immer quasi die analogen Patienten, und auf die müssen wir genau hinschauen, weil wie können wir die auch dann künftig gewährleisten, dass die auch eine gleich gute Behandlung bekommen, wenn die nur mehr
0: digital zur Verfügung steht. Ja. Mhm. Und die dürfen wir halt nicht vergessen. Und ich glaube, die ist unabhängig vom Alter. Mhm. Eine, eine Sache, die mich jetzt noch interessieren würde, weil ich es eben, wir haben es auch zu Beginn schon erwähnt, und ich, ich finde es selber eben sehr spannend, dass sie immer die Patientensicherheit auch in Kombination mit der Sicherheit der Mitarbeiter im Gesundheitswesen betrachten. Jetzt würde ich Sie fragen, was wissen Sie denn darüber, wie es diesen Gesundheitsmitarbeitern gegangen ist in der Krise und was hat denn eigentlich deren Sicherheit zu tun mit der Versorgung chronisch Kranker? Also ich glaube, es war ganz unterschiedlich. Also manche waren extrem belastet, manche
1: hatten eben weniger zu tun, weil die Patienten weggefallen sind. Ein großes Thema ist die körperliche Voraussetzungen auch. Und da komme ich auch zum Thema Impfen. Das hatten wir ja früher schon, inwieweit muss ein ein Mitarbeiter in einem Gesundheitsbereich zum Beispiel auf einer Intensivstation geimpft sein. Also jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein großer Verfechter der Selbstbestimmung, aber da bin ich relativ strikt, weil ich sage, ich habe auch Fürsorgepflichten meinen Patientinnen gegenüber. Und ähm, wenn man dann erlebt, dass ein Kind ähm, in einem Kinderspital am Masern verstirbt, weil ein Mitarbeiter das reingebracht hat und das Kind konnte nicht geimpft werden aufgrund seiner chronischen Erkrankungen, da macht das natürlich irgendwie wütend. Und wir sehen in anderen berufen, gibt es auch Voraussetzungen, die man mitbringen muss ja und wo ständig Tests gemacht werden bei Bäckern oder in anderen Lebensmittelbereichen oder im Flugbereich. Das wird jetzt auch ein großes Thema werden. Wie gehe ich um mit Mitarbeitern, die es weigern, sich impfen zu lassen? Weil auf der anderen Seite, wenn ich mein Kind oder meine Angehörigen auf ein Intensiv gebe und ein Pflegeheim, erwarte ich mir dort, dass sie sich nicht zusätzlich noch mit etwas anstecken, was man verhindern hätte können. Ja, Ja, dann auch eben Mitarbeiterinnen-Sicherheit, auch auch bei chronisch Kranken. Da kommt auch oft dazu die psychische, wie geht es den Mitarbeitern psychisch? Das sind oft sehr belastend weil man schon auch gesehen hat, immer wieder, es wird von Medizinern verlangt, dass sie immer wieder arbeiten, über ihre Grenzen gehen. und Das ist einfach auch Unfug. also Die brauchen genauso ihre Ruhezeiten und, und da muss man auch mehr wertschätzen diesen Gesundheitsberufen gegenüber sein.
0: Ich habe jetzt eben schon rausgehört, mhm. Sie sehen schon die Impfung auch als einen ganz wesentlichen Beitrag dazu, dass man eben wieder die, die Versorgung sicher aufstellen kann, auch für die Zukunft und dass eine gewisse Impfpflicht schon auch bei den Mitarbeitern liegt. Was, was äh, sagen Sie denn zum Thema Impfprivilegien für die Bevölkerung generell?
1: Ähm, ich denke mir, alles, was man hier machen kann, um die Bevölkerung ähm, vor einem großen Schaden hier zu, zu äh, schützen, finde ich sinnvoll, dass man das hier positive Anreize schafft. Also es braucht einfach so eine Gesamtgüterabwägung und Meines Erachtens, glaube ich, spricht auf jeden Fall dafür, Anreize zu schaffen und Privilegien zu schaffen für die, die sich impfen lassen wollen. Ein großes Thema ist natürlich, was ist mit jenen, die sich gerne impfen lassen wollen würden, aber wo es halt nicht geht aufgrund gewisser Erkrankungen. Und die muss man
0: natürlich entsprechend auch hier schützen und hier auch Maßnahmen treffen. Mhm. Dann würde ich gerne noch zu unserer Was-wäre-wenn-Frage kommen. Mhm. Also was wäre, wenn Sie sich jetzt, wenn Sie die, Kraft und die Macht hätten, hier ein, ein System, ein Versorgungssystem zu kreieren, ganz nach Ihren Idealvorstellungen. Mhm. Wie, würde, wie würde das denn aussehen? Also ich glaube, das sind zwei Punkte. Das eine ist jetzt spezifisch auf Corona betreffend. Also ich
1: würde einfach schauen, dass die 80-Jährigen plus rasches durchgeimpft werden und dann einfach alles öffnen also dass die, die am meisten Schaden davon tragen können, dass wir die hier schützen. Und das andere ist halt wirklich die Gesundheitsversorgung effizienter machen für die Patientinnen, aber auch für die Mitarbeiterinnen. Und da ist halt Telemedizin ein ganz ein großes Thema. Die Finanzierung ist ein großes Thema, auch ich Persönlich finde ich ja auch, ich meine, ich kenne die Anwaltshonorare. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Ärzte und Ärztinnen bekommen, allgemein Mediziner, Kinderärzte oder andere für eine einzelne Behandlung. Da würde ich einfach auch hier wirklich nachrüsten und vor allem auch zahlen für das ärztliche Gespräch, weil wir einfach sehen, wie wichtig das ist, diese diese persönliche Auseinandersetzung, also ich würde auf der einen Seite mehr Telemedizin, und um diese technischen Dinge auszulagern, die Daten diese Dinge, um auf der anderen Seite mehr Zeit zu schaffen für das persönliche Gespräch, wo wir wissen, wie extrem wichtig das ist für eine, eine Therapie und eine erfolgreichen, einfach, dass es den Patientinnen besser geht und das entsprechend
0: einfach abgeht, ne? Gut. Dann herzlichen Dank für die vielen guten Ideen
1: und Dank für die Einladung.
0: Thank <laughs> you.